0: Willkommen beim Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast von angehenden AutorInnen für angehende AutorInnen. Heute mit Arne Schneider-Wendt und Yves Killane. Und wir haben heute die erste von 20 Mini-Folgen äh, für euch. Und zwar habe ich äh, dieses wunderschöne Buch gefunden, das da heißt 20 Masterplots and How to Build Them von Ronald B. Tobias, in denen er quasi 20 Plots auseinander nimmt, die man äh, so oder ähnlich in sehr, sehr vielen der bekannteren Werke findet. Und weil diese Plots alle so viel Spaß machen, haben wir uns überlegt, dass wir zu jedem dieser Plots eine Minifolge aufnehmen, ähm, euch den Plot ein bisschen näher bringen und uns darüber austauschen, warum dieser Plot seine Berechtigung hat und vielleicht warum auch manchmal nicht mehr. <lacht> und heute es Beispiele gibt und... Genau. Wie sich das heute so entwickelt. Und heute haben wir äh, als ersten Plot für euch den Underdog dabei. Der Underdog, genau. Das erste, was ich, äh, woran ich dachte, als ich das gehört habe, war Rocky. Obwohl <lacht> ich Rocky noch nie gesehen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich Bin eigentlich ein großer Filmfan, aber der ist mir ein bisschen durchgerutscht. Den habe ich noch nie gesehen, den werde ich aber noch nachholen. <lacht> ähm, aber so ein bisschen was zu, der, zu dem Underdog-Plot. Es ähm, stand jetzt drin, dass der sich sehr mit einem anderen Plotmuster ähnelt, äh, dass der sehr einem anderen Plotmuster ähnelt, das irgendwie der Rivalitätsplot hat das, glaube ich, genannt. Da geht es halt darum, dass zwei, ähm, zwei sehr äh, starke Menschenfiguren auf, Au auf Augenhöhe sich gegenseitig bekämpfen, jetzt mal in Anführungsstrichen, sei es in irgendeiner, keine Ahnung, im Schach oder in irgendeiner Disziplin, in der sehr, beide sehr, sehr gut sind. Und im Underdog-Plot, äh, der wird nochmal als Extra-Plot hier aufgeführt, weil hier sind die die, die Fähigkeiten und Machtverhältnisse anders. Also der Underdog, wie man das eigentlich auch kennt, das Wort, das ist halt jemand, der, der na mehr Nachteile hat als sein Gegenüber, der vielleicht nicht ganz so gut ist, der vielleicht Schwächen hat, die sein Gegenüber nicht hat und dann trotz dieser Schwächen und trotz dieser Hindernisse halt in den Wettbewerb geht und am Ende in vielen Fällen auch gewinnt. Und äh, das ist deswegen so relevant und wird deswegen unterschieden, weil es halt emotional einen total anderen Eindruck hinterlässt. Also bei diesen, äh, bei diesen Geschichten, wo es darum geht, dass Giganten auf ihrem Feld wirklich gegeneinander kämpfen, da sitzt man als normaler Mensch davor und denkt so, oh, oh mein Gott, Wahnsinn. Und bei Underdog-Geschichten sitzt man da und denkt, oh mein Gott, der ist wie ich. Und der nimmt es gerade mit einem, mit einem Riesen auf und der gewinnt auch noch. Und dann freuen wir uns und das wollen wir gerne öfter sehen. Deswegen ist es so, ein, so eine starke emotionale Plotstruktur. Mhm. Es ist also wahnsinnig herzerwärmend, so David gegen Goliath. Der unterschätzte arme kleine und man hat so das Gefühl, okay, wenn der das schafft, dann kann ich das auch schaffen. Mhm, genau. äh, es ist halt sehr ermutigend irgendwie diese Geschichte. Das ist zu ein, hören. ein hoffnungsvoller Plot irgendwie. Oh. Die Schwachen gewinnen können über die Starken gewinnen und die Wenigen können über die Vielen gewinnen und das ist so. Das ermutigt ja. einen doch sehr darin, seinen eigenen Weg zu gehen. Klein gegen groß, dumm gegen klug. Genau. <lacht> So in also, dem Buch. In, ja, in, in so <lacht> genau. Aber ja, klar, wir fiebern halt total mit und vor allen Dingen ähm, gönnt man so einem Underdog den Sieg halt nochmal anders als so einer sowieso schon überlebensgroßen Figur. Mhm. Zumal zumal der Underdog ja ganz, ganz oft auch einfach wahnsinnig was auf sich nimmt, um um diesen Sieg zu erzielen. Also es ist halt nicht, ja. der geht halt nicht in den Kampf rein und es ist vollkommen klar, dass der gewinnen wird, sondern der, der muss dafür was opfern, der muss halt irgendwie ein Risiko eingehen und äh, gibt tatsächlich oft sehr, sehr viel von seiner Zeit, von seinem Geld, von, seinem, äh, von seiner Gesundheit. Also er, er muss sehr, sehr viel reingeben, um überhaupt eine Chance zu haben. Und das erhöht natürlich, dass wir denken, ach, jetzt möchte ich aber auch, dass der Arme gewinnt. Jetzt mhm. hat er so viel gegeben. <lacht> Und das macht es irgendwie auch so schwer, das zu schreiben. es wurde jetzt in dem, in dem Kapitel ein paar Mal angedeutet. Aber dass man da wirklich so eine, so eine sehr feine sehr feine Linie treffen muss, weil man darf natürlich die die Herausforderungen nicht so unglaublich überwältigend machen, dass es unrealistisch ist, wenn er mhm. das oder sie das schafft. Man darf es aber auch nicht so leicht machen, dass es halt äh, zu leicht ist, weil dann ist es langweilig. Gleichzeitig darf man diesen Charakter auch irgendwie nicht zu ähm, zu ja, zu stark ist, schreiben. Ja, hm. ja genau, zu, zu stark schreiben, dass es halt von vornherein unrealistisch ist, warum man das nicht schafft. Man darf ihn aber auch mhm. nicht so schwach schreiben, dass er es halt im Endeffekt nicht schafft. So also es ist wichtig, da so äh, die Mitte zu finden. Und was hier auch ganz wichtig ist bei der Charakterentwicklung, ist, dass man dem halt wirklich, wirklich, wirklich extrem starken Motivationsfaktor mitgeht. Also sowas, wo jeder sagen würde, ja klar, ey, wenn, wenn das meine Situation wäre, mhm. dann würde ich definitiv genauso handeln, weil sonst äh, fällt es auch schwer, sich rein zu versetzen, warum jemand sowas auf sich nimmt und was ja. er dabei gewinnen und verlieren kann. Klar, wenn meine Chancen halt irgendwie zu gewinnen 10 zu 90 stehen, dann muss ich schon genau wissen, warum ich trotzdem in diesen Kampf reingehe, weil einfach nur just for fun wer, wer jetzt irgendwie, mhm. also geht sicherlich auch, dass man so einen Charakter hat, der halt einfach V völlig verschätzt, wie seine Chancen sind und halt denkt, hey, was soll's, YOLO. <lacht> aber, aber das ist dann glaube ich schon was wieder eine andere Geschichte. <lacht> mm. Wird aber könnte aber lustig sein. <lacht> schon so, ein so ein bisschen, bisschen Forrest Gump, der sich überall reinstolpert und alles perfekt kann und gar nicht weiß, wie gut er ist. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, so eine ganz klassische Geschichte ist tatsächlich eher Jeanne d'Arc, die halt irgendwie als, als einzelne Frau gegen eine ganze Institution kämpft. Man hat, glaube mhm. ich, ganz oft den Kampf Personen gegen Institutionen, wo die Institution ja. natürlich an sich schon einfach übermächtig ist. Genau, wobei ähm, häufig die Institution auch... Ähm symbolhaft durch einen Gegner, durch mhm. einen Antagonisten, eine Antagonistin dargestellt wird, dass man was konkretes hat, gegen das man kämpfen kann. Ja, ansonsten wird es halt alles immer sehr schwammig, ne? Wenn man, wenn man so eine ja. Gesichtslosen irgendwas Gegner hat, dann ja, wo greift man denn da an? Also, es hat man ist, halt äh, den Kampf gegen Windmühlen. Ja, <lacht> Donkey Quixote, da muss ich tatsächlich auch irgendwie zwischendurch mal dran denken. Ja. Ähm, mhm. Und ein moderneres Beispiel, ach, ich, ich weiß, ich möchte das Beispiel eigentlich gar nicht so oft bringen, aber Harry Potter ist tatsächlich auch eine ein ziemliche Underdog-Geschichte. Ähm, weil ja, weil Harry Potter halt schon äh, zumindest im ersten Band am Anfang sehr stark als Underdog dargestellt wird. Du hast halt irgendwie diesen armen, eher klein geratenen, sehr schwachen Jungen, der irgendwie ähm, nicht, nicht viel zu essen bekommen hat, nicht, nicht viel körperliche Kraft hat, die, die die abgetragenen Sachen trägt, kein Geld hat. Hm. Also diese Einführung des Charakters, das ändert sich natürlich ja, im Laufe der Geschichte. Ja, ja. Aber als, als Charaktereinführung ist er halt schon erstmal ein Underdog. Als Einführung, ja. Aber der Rest des Plots passt dann nicht mehr so ganz. Weil in dem Moment, ja. wo er in die Zaubererwelt <lacht> kommt, ist er plötzlich reich und mächtig und, und, und berühmt. Und äh, dann fällt ihm auch relativ viel zu. Es ist, glaube ich, dann doch eine andere Art. Aber es ist äh, definitiv in seinen, seinen Ursprüngen, stimmt das schon. Wobei es schon so Details sind, die, die, die für Underdogs dann auch relativ typisch sind. Also schlicht und ergreifend, dass er eine Brille trägt zum Beispiel. Er ist mhm. halt da irgendwie benachrichtigt, er braucht diese Brille. Wobei man jetzt auch in Frage stellen kann, warum Zauberer eigentlich unbedingt Brillen brauchen und ob es da nicht irgendwie schlauere Methoden gäbe, wenn man schon Zauber kann. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, oder auch das Alter schlicht und ergreifend. Er ist halt ein Kind das äh, irgendwie gegen Erwachsene kämpft. Allein dadurch ergibt sich halt schon ein Ungleichgewicht, was ihn in so eine Underdog-Position wieder bringt. Mhm. Also es gibt schon mehrere Elemente, die dafür sprechen, ja, das dass er äh, ursprünglich mal als Underdog äh, in die Geschichte reingedacht wurde. Mhm. Ja, was, äh, was mich so gereizt hat an dem Thema ist, ich war oder ich bin sehr großer Fan von so 80 er jahre Jugendfilm von so den ganzen john Hughes sachen und sowas oder allgemein so Filme, die in irgendwelchen Highschools spielen, wo dann irgendwie der Loser-Nerd oder die Loser-Nerdin mhm. so durch, durch die Gegend stolpert und sich dann irgendwie behaupten muss gegen die coolen Kids und sowas. Und das hat mir hat mir als Teenager sehr gefallen. Das hat mich immer sehr glücklich gemacht, wenn das funktioniert hat. Ähm, ich glaube, deswegen bin ich auch so ein bisschen in diese, diese Underdog-Schiene reingekommen. Das, das freut mich einfach, wenn, wenn, wenn jemand ergänzt die Orts, dann äh, ist auch mit so, großen, mit so großen Dingen auf sich... nimmt. <lacht> Und, Und ist ja dann ist sie auf einmal wunderschön. Ja, das ist dann wieder dumm. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ich kenne diese Geschichten auch und ich habe sie als Teenager auch wahnsinnig gerne geguckt, muss ich zugeben. Ich glaube, es gab einen Film in den 80ern, der hieß Heathers. Kennst du den? Oh, nee, Das ist irgendwie auch so eine, so eine klassische Geschichte von wegen so unbeliebtes Goth-Mädchen. Ich glaube, die wurde auch, ich weiß nicht, ich glaube nicht, nee, war nicht Fiona Ryder, aber irgendwie anders, egal. Äh, auf jeden Fall äh, war auch so, da gab es dann diese, diese, diese coolen Mädchen, die dann irgendwie alle Heather hießen. Und dann hat sie, also das, äh, dieses Goth-Mädchen, hat einen Freund gefunden und der war halt einfach ein Soziopath und hat die alle umgebracht und das war so der ja. Film. <lacht> okay, nein, ich, ich, ich persönlich war eher bei sowas wie Clueless oder Zehn Dinge, die ich an ihr hasse. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ah. ähm, <lacht> um, um mal zurück zum Thema zu kommen. <lacht> ja, Also nicht, dass wir wirklich vom Thema weg waren, aber ähm, was ich ganz interessant fand, war, äh, dass auch oft über den Intellekt äh, tatsächlich ein Unterschied äh, st ja. stattfindet ähm, und dass gerade diese starke Identifizierung eben auch daher rührt, dass wir Helden haben, die intellektuell nicht die Überflieger sind. Also jetzt kein Sherlock Holmes zum Beispiel, sondern dass sie mhm. so ein bisschen weniger schlau sind als die Bösewichte. Und da fallen mir zum Beispiel Märchen sofort an, in denen ich mich früher immer drüber geärgert habe, dass, dass du halt eine relativ intelligente böse Figur hast und dann halt diese Dumme Protagonistin, die halt irgendwie <lacht> auf, auf alles reinfällt, was, was die, äh, die schlauen Antagonisten ihr vor die Füße werfen. Und dann halt irgendwie trotzdem gewinnt. Bin ähm, hm. mm. ich jetzt <lacht> kein Riesenfan von, muss ich sagen. Nee, das, das, das funktioniert aber, glaube ich, auch nicht. Also, das ist einfach so, warum, ähm, ja. Also man muss dem doch dann doch schon irgendwas entgegenstellen. Also wenn, mhm. wenn der Charakter nicht sonderlich klug ist, da sollte er zumindest vielleicht irgendwie so eine, so eine Street-Smartness haben oder irgendwie ja. eine besondere Intuition oder was weiß ich. Also es sollte jetzt nicht so sein, dass, äh, dass er so absolut unfähig ist. Weil warum? Damit will man sich ja auch nicht identifizieren. Und klar, also zum Beispiel in Harry Potter hast du auch, der ist jetzt zum Beispiel nicht so schlau wie Hermine. Also da hast du auch so, okay, es ist halt nicht der aller, aller, aller Intelligenteste, aller Charaktere, aber er ist halt auch nicht dumm. Hm. Ähm, und ich glaube, da, da muss man schon mal, man kann sicherlich auch Geschichten schreiben, ähm, in, in denen man einen wirklich nicht allzu intelligenten Protagonisten hat, äh, siehe mhm. Force Gump. Ähm, ja, da finde ich auch, also, ja. das ist ein bisschen vom Thema weg, aber das würde ich jetzt gerne dazu sagen, wenn man nicht intelligenten Charakter schreibt dann muss man den einfach sehr gut schreiben, weil mhm. auch ein Mensch, der jetzt äh, gemessen an irgendwelchen Maßstäben, die wir jetzt extern uns setzen, als Intelligenz angeht, der da jetzt nicht so gut abschneidet, der hat trotzdem eine ne intrinsische Intelligenz in sich drin, also der hat ja mhm. seine Motivation, der weiß, was er tut und der hat auch Schritte, die irgendwie in seinem Kopf dann Sinn ergeben. So, Es ist ja nicht so, dass ein intelligenter Mensch einfach nur die Logik kennt und dann immer so dagegen geht oder einfach so komplett oblivious ist, mhm. ähm, sondern hat einfach seiner, seiner eigenen Erfahrung und seiner eigenen Erfahrungswelt folgt und wenn man das gut schreibt, dann sind das auch gute Charaktere. Das sind auch spannende Charaktere. Das ja. Ist ist schwierig, finde ich, weil man kann das schwer schreiben oder es ist, wirkt schnell herablassend. Ich glaube, die Orientierung ist halt viel mehr am Durchschnitt und nicht an explizitem Charakter, der explizit unterdurchschnittlich körperlich schwach ist oder unterdurchschnittlich intelligent, sondern dass wir halt eher ähm, als Underdog jemanden haben, der halt sehr durchschnittlich ist von seinen Fähigkeiten ja. und äh, gegen den gegen Gegner kämpfen muss, der eben überdurchschnittlich ist und dass daraus die Differenz äh, entsteht, eher als dass man das Ganze nach unten verschiebt, was sicherlich auch funktioniert, aber glaube ich tatsächlich schwerer zu schreiben ist, kann ich mir vorstellen. Mhm. Wir können ja vielleicht noch mal kurz ähm, die, die grobe Struktur von so einer Underdog-Geschichte durchgehen. Also auch hier gibt es wieder die klassischen drei Dramatic Phases, wie er sie nennt. Äh, mhm. Man kann sie auch einfach Akte nennen. Im ersten Akt äh, geht es dann darum, klassisch irgendwie Setup. Es wird halt beschrieben, was ist das für ein Charakter, was hat er zu verlieren, was sind seine Antagonisten oder sein Antagonist und wie ist das Mächte- oder Kräfteverhältnis dazwischen. Es wird so ein bisschen alles veranschaulicht und dargestellt und am Ende des ersten Aktes passiert dann etwas, dass das so ein bisschen levelt. Dass der Protagonist, die Protagonistin dann irgendwas bekommt, irgendwas lernt irgendwie Hilfe bekommt, die die Möglichkeit geben, es plötzlich mit dem Antagonisten aufzugeben, äh, aufzunehmen. Und dann geht es im zweiten Akt darum, dass der Protagonist oder die Protagonistin äh, halt immer wieder versucht, das ein gewisses Ziel zu erreichen oder gegen den Antagonisten vorzugehen und auch immer wieder versagt, aber auch in dem Zuge daraus lernt, um dann im dritten Akt halt im finalen Kampf gegen diesen Antagonisten meistens zu gewinnen. Ich glaube, in den Underdog-Geschichten geht es meistens darum, dass der Underdog auch gewinnt. Weil Wobei hier am, so am, am Ende lustigerweise dasteht, steht, kann Happy End sein, muss aber nicht. Und <lacht> da habe ich wirklich drüber nachgedacht, ob wie Underdog-Geschichten ohne Happy End eigentlich ausgehen. Dann ist es aber vielleicht, dann geht es vielleicht um eine andere Sache. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine Geschichte gibt, wo du einen Underdog hast und der verfolgt irgendein externes Ziel aber der eigentliche Konflikt ist intern mhm. in ihm und dann überwindet er diesen internen Konflikt und hat am Ende genau das gelernt und gewonnen, was er gewinnen musste und verliert dann aber vielleicht diesen Endkampf, aber es ist dann nicht mehr so wichtig oder vielleicht sogar gut für sein Wachstum. Ich weiß nicht, ob man das auch noch als Underdog-Geschichte bezeichnen würde, aber es wäre so ein Schlangenweg. Möglich, also so ich meine, zumindest haben wir dann, naja, im Prinzip brauchen wir für eine Underdog-Geschichte ja erstmal nur jemanden, der unterlegen ist und in einen, in einen Rivalitätskampf hi hineingeht. Mhm. <lacht> Ja, es ist halt spannend, wenn man wirklich äh, mit dieser Geschichte, wenn man die Hebel richtig setzt, diese Geschichtsart, äh, sehr viele Emotionen auch mhm. erzeugen kann, weil das ist einfach etwas, das wir alle kennen, dass wir uns irgendwas gegenübersehen, sei es jetzt in der Kindheit oder sei es heute oder sei es was weiß ich wann, dem wir uns nicht gewachsen sehen und dann aber vielleicht auch die Erfahrung machen, dass wir das überwinden können oder die Erfahrung noch nicht gemacht haben, gerade dann ist es besonders wichtig, solche Geschichten, mhm. dass es solche Geschichten gibt, die einem dann sowas sagen. Ja, und es ähm wird auch tatsächlich in dem Buch gesagt, dass der Fokus dabei sehr stark auf der Gefühlsebene des Protagonisten liegt und halt weniger auf den auf den reinen Aktionen. Mhm. Ähm, also wir haben hier schon eher einen figurengetriebenen Plot, ähm, weil ja. eben gerade diese emotionale Ebene des, des Protagonisten sehr, sehr entscheidend ist ähm, dafür, wie, wie er uns durch die Geschichte führt. Mhm. Das Paradebeispiel wurde hier, irgendwie, ich glaube, Grimms Version von, von Cinderella, von Aschenpuddel mhm. genannt. Um, die halt ja dann auch um, ja, in dieses klassische Muster reinfällt, wobei sie nicht die erste wäre, woran ich gedacht hätte, bei diesem, ich dachte eher an Slumdog Millionär und sowas, wahrscheinlich ja. wegen dem Wort Underdog. <lacht> um, aber da fand ich fand ich ganz lustig, so eine Formulierung, da äh, hat er irgendwie die, die bösen Stiefschwestern beschrieben und hat sie dann, also das Buch ist Englisch, hat sie genannt, A Grab Back of the Seven Deadly Sins, also eine Wundertüte, der sieben tot sind und das fand ich so eine geile Beschreibung. Ja, und tatsächlich ist es, ist es auch so, dass, äh, dass es oft eine Geschichte um, um Werte ist. Also wir haben halt mm. irgendwie einen Bösewicht, der für die falschen oder bösen Werte steht ähm, und diesen Protagonisten, der zwar unterlegen ist, aber die richtigen Werte im Herzen hat. Also zum ja. Beispiel darf der halt auch nicht durch Betrug gewinnen sondern es mhm. muss, müssen halt so Sachen sein wie Ehre oder Mut oder Gryffindor-Werte. Mhm. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber äh, dass wir halt letztendlich auch einen Wertekampf oder eine, eine Wertung äh, von Pro- und Antagonisten in der Geschichte ganz stark haben. Ja, stimmt. Obwohl es auch spannend wäre, also ich finde es super spannend mit diesen, mit diesen Masterplots, dass man, wenn man die einmal so klar vorliegen hat, dann auch überlegen kann, wie kann ich das Ganze umdrehen, wie kann ja, ich das kaputt total. machen. Also wie kann. <lacht> Wie kann, kann ich eine Underdog-Geschichte schreiben, über einen Underdog, der eigentlich voll die falschen Werte hat und es hm. trotzdem irgendwie so emotional machen? Ist das möglich? Ja. Wie, wie machen wir, dass man mit dem Bösen mitfühlt? Und ich meine, es gibt ja Geschichten, in denen wir ja. mit dem Bösen mitfühlen. Das ist ja. Aber kann man den dann auch noch zum Underdog machen? Hm. Das ist eine spannende Frage. Bestimmt. Vor allem, weil heutzutage also. äh, ist diese ganze Sache von Böse und Gut ja doch sehr aufgebrochen. Mhm. Das findet ja gar nicht mehr so sehr statt. Obwohl, ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht so ein Märchenleser. Ich weiß nicht, wie das im modernen Märchen gibt. Wenn es moderne Märchen gibt, es gibt Märchen? es Märchen? Es gibt mit Sicherheit moderne Märchen. Ich kann es dir aber tatsächlich auch nicht sagen. Da kenne ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viele. Aber ja, das ist dieses, äh, die Regeln kennen, um sie zu brechen ähm, und mhm. äh, mit dem Brechen der Regeln einen Effekt erzielen wollen. Das äh, könnte man hier natürlich sehr schön, gerade mit so einer Underdog-Geschichte ähm, gut machen. Mhm. Ja. Puh, ja Ich würde sagen, das war es auch schon mit unserer ersten Mini-Folge äh, Rund um den Underdog mhm. Es werden noch einige weitere Folgen Eine, eine spannender als die nächste mhm. Die nächste spannendere, oh Gott, ich kann nicht denken alle sie sind Rettung. alle spannend alle, <lacht> sind, alle Ach, sie, spannend. Sie sind alle spannend Also äh, äh, Bleibt dabei, es wird immer mal wieder eine geben ähm, Und Ja, wenn sonst nichts mehr zu sagen gibt Würde ich sagen Wir sehen, schreiben, hören uns